0: Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representan necesariamente el pensamiento del podcast Jaque Mate para Ateos.
1: La idea de un infierno eterno es incompatible con el concepto de un mundo perfecto, sin dolor. Además, en la creación original no existía el infierno, solamente un paraíso. Si las cosas van a ser revertidas a su estado original, no puede haber lugar para el infierno. Sería muy extraño un mundo feliz, un mundo perfecto, mientras se sabe que hay millones de almas ardiendo por la eternidad. Por otra parte, un infierno donde toman a todos los condenados y los arrojan para castigo perpetuo por igual, no sería justo. Porque el infierno es en realidad un lugar donde Dios va a ejecutar justicia. Porque, aunque en el sentido teológico, en relación a la santidad de Dios, un pecado es un pecado, todo pecado es igual, en el sentido legal no lo es. Se necesita ser muy cabeza dura para pensar que un ladrón de coches merece el mismo castigo que un asesino múltiple. Hay niveles de pecado y, por lo tanto, niveles de castigo. Jesús mismo enseñó sobre esto en Mateo 10:15, donde dijo que el castigo para la ciudad que no recibiera el Evangelio sería mayor que el que recibieron Sodoma y Gomorra, dejándonos saber que hay, obviamente, niveles de castigo. Y esto lo va a volver a puntualizar en Mateo 11, 22, donde habla de un castigo mayor en el día del juicio para Corazín y Betsaida que para Tiro y Sidón. En Apocalipsis 20 se nos deja saber que el diablo va a ser arrojado a un concepto mayor que el infierno que es el lago de fuego y azufre, donde también estarán la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muchos interpretan eso como eternidad, pero siglos de los siglos es en realidad una medida de tiempo donde va a ser arrojado por los siglos de los siglos, la muerte segunda. Así que hay niveles de castigo. El infierno podrá durar para algunos siglos de siglos, pero no es eterno. Y por último, el infierno no está activo en estos momentos aún porque no ha habido juicio. Jesús va a venir, va a haber juicio. Por lo tanto, habrá condena y después se ejecuta esa condena. Como Cristo no ha venido a juzgar aún, no hay nadie ejecutando sentencia. Los muertos en Cristo se encuentran en el cielo esperando regresar con él y los muertos sin Cristo se encuentran desconectados, dormidos, esperando ser resucitados para entonces sí ser juzgados por sus obras, sean estas buenas o sean malas.
2: Hermanos, a todas las personas que nos están escuchando, le damos la bienvenida eh, a este capítulo especial de Mante para Dios, en donde hemos podido eh, juntarnos hoy de forma presencial. Tenemos acá. A nuestro invitado Luis Hidalgo
3: Hablando de la doctrina del infierno Muy bien, muchas gracias, buenas tardes Gracias por la invitación hermanos Ha sido un placer poder compartir con ustedes Estar listos para la enseñanza
0: Amén, bienvenido hermano Y por favor eh, Háblenos y enséñenos de
3: la doctrina del infierno Muy bien Damos gracias a Dios porque disponemos De este medio como El canal eh, Aquimate para ateos Podemos a través de la enseñanza de la palabra del Señor y también de otros eh, conocimientos, por supuesto, ir aprendiendo de lo que el Señor también nos quiere transmitir en esta hora respecto al infierno. Eh, sin duda que hay muchas dudas y damos gracias a Dios porque podemos disponer de este tiempo para poder eh, enseñar. Hacemos un pequeño aporte al reino de Dios a través de esto y sin duda que es motivo más que de gozo el poder disponer de la libertad para poder transmitir estas cosas. Nadie nos prohíbe, nadie nos restringe. Y damos gracias a Dios por Así que bueno, hablemos del infierno, parece.
4: Sí, hermanito. Bueno, igual hay muchas dudas dentro del pueblo angélico Y dentro del mundo que se preguntan, ¿existirá el infierno? ¿Será verdad? Eh, el típico un jaquemático para cristianos, como hablando de nuestro programa, es... ¿Cómo un dios bueno va a enviar gente al infierno? Entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa? Así que yo creo que va a ser un, un
3: programa muy interesante. Sí. Muy bien. Hay que partir primero por las escrituras. Son nuestra regla de, de fe. Y dar cuenta de lo que es el infierno. Eh, yo podría partir de una presuposición básica. Eh, pero me da temor de que esto pueda encuadrar el resto de la conversación. Pero mejor decirlo de inmediato. Creemos en el infierno... Sí creemos en el infierno. Creemos que hay un infierno. Muy bien. No voy a decir más porque ahora vamos a desarrollar el conocimiento respecto a esto. Pero es esa es nuestra creencia. en la doctrina que creemos y abrazamos. Eh, parece contraproducente porque decir creo en el infierno es como algo que suena muy lindo. Pero no tiene nada de hermoso. Pero sí creemos que el infierno es real. Pero vamos a ver qué dice la escritura al respecto. Parto de una base. Eh, los que tienen sus Biblias pueden buscar ahí en Hebreos 9 27 que considero lo personal como un versículo clave para para poder desarrollar lo que es el infierno y dice así Hebreos 9 27, les pido perdón por mi voz un poco gangosa, estoy saliendo de un resfrío no toda esta semana <risa> pero no importa y, eh, segui seguimos adelante y dice así Hebreos 9.27, no importa la versión que tenga dice así de, la man de manera Está establecido, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Lo voy a leer nuevamente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Acá hay dos elementos muy importantes. Primero, si hay algo básico, amados hermanos, amigos que escuchan o curiosos que están ahí atentos a lo que va a decir este este varón aquí frente a ustedes con los hermanos con, conmigo presentes es que eh, si hay algo un elemento que da cuenta de nuestra condición de pecado ese es la muerte hay algo que nos va a llegar a todos es la muerte eso no hay ninguna discusión ni la persona, ni la persona más incrédula puede negar la realidad de la muerte porque la muerte es una condición que a todos nos llega, así como todos nacemos y vivimos, hemos nacido ese es, es obvio nadie vino directamente desde el el cielo para vivir este mundo sino que nacemos de una mamá y también sabemos que vamos a morir es la ley de la vida y saben ustedes para los que escuchen y probablemente desconozcan eh, todo lo que hacemos es eh, a partir de la biblia somos eh, cristianos evangélicos protestantes esa es nuestra convicción creemos que eh, 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 la condición de muerte es lo que la Biblia nos da cuenta de que somos eh, pecadores ¿Ya? Esto es importante Esto es sumamente importante porque Si alguien dice yo no he pecado Bueno, tienes que saber que vas a morir en algún momento El motivo no lo sabemos, solo Dios lo sabe Eso aseguramos nosotros Un accidente, alguna enfermedad, algunos murieron por COVID Algunos murieron, vimos tristemente ayer un accidente en Concepción un, Una micro, ¿no? esas personas subieron a la micro y no sabían que iban a morir minutos después es terrible, pero sabemos que en algún momento todos vamos a morir todos, hermanos, amigos todos vamos a morir, Y esa condición es básica porque da cuenta de lo que expresa Génesis capítulo 2 que dice Tienen su Biblia vamos a la Biblia y no perdamos de vista lo que leímos en Hebreo 9.27 y dice Génesis eh, capítulo 2 Estamos en el contexto En el contexto del jardín del Edén El hombre ha sido creado Probablemente tenga algunos días de existencia Fue creado en estado maduro Y dice así Génesis 2 eh, Versículo eh, Versículo 17 Más del árbol de la ciencia Del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieras Ciertamente morirás Muerte, muerte, muerte. El hombre desobedeció, esto es básico, es lo básico de nuestra convicción cristiana. El hombre comió, capítulo 3, y pecó, por lo tanto murió. Y la condición de muerte, por lo menos tiene tres niveles. La muerte es una muerte física, es una muerte espiritual, que es nuestra separación de Dios. Y es una segunda muerte, que sería la muerte eterna. ya Una muerte que en realidad no, no, no es muerte, porque... Eh, la Biblia dice que desearán morir y no podrán morir, o sea, es algo eterno pero estas tres condiciones de muerte dan cuenta de una realidad que es el pecado por favor, esto es básico estimados saber que morimos es porque es la paga del pecado la paga del pecado es muerte y la muerte es algo que a todos nos atañe eh, ojo cristianos y no cristianos convertidos a Cristo y no convertidos a Cristo es la condición que tenemos de muerte ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque esto es básico para entender todo lo que más vamos a desarrollar. Sabemos entonces, como dice Hebreos 9.27, que está determinado, establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Podemos morir dos veces o tres veces? No. Por eso no podemos creer en la reencarnación. Porque la reencarnación es morir y volver a vivir para reencarnarme en otro cuerpo, en otros seres, y volver a morir y así. En un eterno ciclo, nosotros Consideramos que la muerte está determinada, dice la palabra del Señor, que todos los hombres una vez vamos a morir. Y después eso que viene, el juicio. Así que la condición de pecado es la muerte y es lo que asegura de que realmente nacemos en una condición de pecado a partir de Adán y Eva. Este pecado se hereda, se transmite de, de padres a hijos eh, y así sucesivamente a lo largo de la historia de la humanidad. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta a partir de esto. Que me quedan elaborar para seguir avanzando si no, seguimos avanzando sigue avanzando
0: hermano seguimos avanzando <risa> muy bien.
3: <risa> y el, la segunda parte de este versículo que acabo de leer de Hebreos da cuenta de otro aspecto también que va muy de la mano que es el juicio o sea, después de la muerte hay un juicio creemos que hay un juicio universal ya eh, creemos que hay un juicio que va a ocurrir al final del, del tiempo pero ahora Teniendo estos dos elementos, pues puedo hablar un poco más del juicio, este programa no se trata del juicio, sino del infierno. Tenemos el elemento de la muerte y del juicio, ya podemos entender un poco hacia dónde vamos con la doctrina del infierno. En estricto rigor, el Antiguo Testamento se refiere muy poco al infierno, ¿ya? Y como concepto de infierno está modificado muchas acá hay que entender el tema de las traducciones bíblicas tiene distintos términos, ¿ya? Se ¿Ah? le llamaba Seúl. Por ejemplo, en el antiguo Testamento se le llamaba seúl Y que era en realidad el lugar de los muertos Ya, no tiene otra connotación eh, Y ojo, me adelanto un poco Hermanos, amigos El infierno no tiene que ver con un lugar de fuego Con un diablo Con cacho y con un tridente Ahí no, ese es el infierno ¿ya? Muchos eruditos De renombre en nuestra línea Protestante, incluso católica romana Aseguran que el infierno cuando la Biblia habla de fuego, me estoy adelantando un poco, el concepto de fuego tiene que ver con juicio. No tiene relación con un fuego literal, con un elemento, porque en otros lados, cuando se refiere al infierno, habla de tinieblas. Si hubiera tinieblas, que es una oscuridad muy densa, una oscuridad muy oscura, para redundar un poco, ¿cómo puede haber fuego? No sería oscuro. ¿Se dan cuenta? Entonces hay, una contra, hay algo contraproducente. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de fuego la mayoría de los eruditos conservadores ya eh, que, que son hombres que Dios ha dotado a la iglesia con estudios dan cuenta de que el fuego es un símbolo de juicio pero no es un fuego literal y material en el infierno o si no no habría no habría niebla interesante sí. interesante ahí derribamos ya un mito volvemos al concepto entonces para ir primero a la escritura y después un poco de qué dice la tradición post apostólica respecto al infierno para dar cuenta que de si esto es real o no, cuando dijimos que sí, creemos en el infierno. Una cosa es creer y otra cosa es que realmente sí Bueno, te digo de inmediato, tú que escuchas y que no eres cristiano, a lo mejor no querrás saber lo que es el infierno. <risa> no querrás ir al infierno, ¿no? Por eso estamos aquí, para que Dios tenga misericordia y se apiade de tu vida y puedas también eh, tener esta oportunidad que Dios te da, por supuesto.
0: Hermano, nuestro nombre, como siempre lo decimos, Saquemate para ti. Entonces, este capítulo yo creo que especialmente para aquellos ateos Que no le temen a nada O sea, no le temen al juicio de Dios No le temen al tribunal de Cristo Y yo creo que este capítulo está dirigido para los cristianos Pero sobre todo al ateo que no teme mm. que no teme ni a Dios ni a hombre sí.
2: eh, En base a lo que usted está hablando hermano Luis El infierno sin fuego ¿Puede ser sinónimo de un infierno sin dolor también? No No pues, necesariamente
3: Vamos a llegar allá Gracias por esa pregunta.
0: ¿Tiene spoiler?
3: <risa> claro. <risa> eh, sí, eh, no, no tiene relación con eso porque me adelanto un poco, perdón por estos adelantamientos, perdón, pero el dolor, mi, perdón, el dolor más grande, no, no, está bien. Eh, y estamos en vivo, hermano. Damos gracias a Dios también porque estamos en vivo. Esto no está pauteado, estamos en vivo, por lo tanto podemos intervenir de esta manera. Eh, el dolor más grande... Eh, mi convicción personal, después de, de todo lo que la Biblia nos muestra de quién es Dios, finalmente la Biblia es una autorrevelación, una autodonación de Dios, de demostrar quién es Él, el dolor más grande va a ser el alejamiento de Dios definitivamente.
2: ¿Cómo se puede llegar eso a cabo, por ejemplo, con una persona no cristiana? ¿Cómo que nunca conoció a Dios?
3: Yeah. Eh, Tú tenías una frase, me la dijiste Fernando, ¿la puedes decir? ¿Te acuerdas de lo más cerca? Dila, por favor No sé sí quién la dijo, pero es muy interesante
0: Es un hermano reformado de ¿Ya? México eh, Miguel Torre, me parece ¿Ya? Él Una vez posteó el infierno, perdón eh, para, Dice, para el incrédulo esta tierra es el único cielo que va a conocer, pero para el creyente, esta tierra es el único infierno que va a conocer
3: Tiene mucho sentido, la verdad sí eh. Nuestra mejor vida no es ahora Viene después Pero también La peor vida para el que no cree Va a ser después, no ahora eh,
0: Y al revés, nuestra peor vida es ahora, y
3: es ahora y no después Después va a ser la mejor vida por supuesto En base a esto hermanos Y, y uniendo un poco las preguntas eh, Podemos ver que el dolor más grande Va a ser el alejamiento definitivo de Dios Porque de alguna manera Dios En su soberanía y en su gracia eh, Común eh, él hace salir todavía el sol sobre buenos y malos Hace llover sobre justos e injustos Esto da cuenta de que Dios, a pesar de que la persona niega a Dios Ahí tenemos pasajes claves como Romano 1.18 en adelante Si la persona niega a Dios a sabienda, eh, niega la verdad de Dios a sabienda De alguna manera Dios está presente eh, providencialmente en su creación Y tiene misericordia del incrédulo y del impío cuando también vemos en la Biblia en, en Salmos que Dios está airado con, contra el impío todos los días pero Dios le da vida todavía o sea, cada bocanada de aire de ese impío es una muestra de la misericordia de Dios pero en el infierno ya la presencia de Dios no va a estar y si es que está porque algunos aseguran que la presencia de Dios va a estar pero Dios va a estar como un testigo que está llevando a cabo su juicio su juicio bueno
0: si sí, me voy a desviar mucho o quizás o sea, no tiene nada que ver con el con lo que usted está tratando de explicar pero es un poco lo que lo que padeció jesús en la cruz
3: vamos a llegar allá también sí. <risas> <risas> vamos, vamos a llegar
2: vamos a llegar ya vamos a llegar ansioso la
3: <risas> la <risas> la <risas> <risas> vamos juntando varios elementos como se han dado cuenta por, por favor si hay dudas retroceda después esto va a quedar creo grabado en la plataforma retrocede y vuelve a escuchar porque estamos construyendo eh, ya lo que es la doctrina del infierno, no para recitarlo ni nada como algo doctrinal, como un credo en el infierno. No, no, no. Simplemente es para tener claro lo que es el infierno. Eh, hablamos de muerte, hablamos de juicio. Hablamos de que el Antiguo Testamento no se refiere al infierno de manera explícita. si sí habla de Seol, que es el lugar de los muertos. Algunos traducen como sepulcro. Algunos también usan el concepto de abismo, aun cuando el abismo también tiene... ...el significado de las aguas primigenias... ya ...es decir, las primeras aguas que nombra Génesis... ...que dice que está los abismos en los cielos... ...aguas mezcladas... ...pero el concepto de abismo tiene que ver con sepulcro... ...con el lugar de los muertos... ya ...pero como creemos que la Biblia fue revelada de manera paulatina... ...ya la revelación de Dios es, es, es progresiva... ...nunca viene de golpe... y ...esto en otros lugares, en otros programas también lo he dicho así revelación de Dios se va dando en el tiempo en la escritura se dieron eh, por lo menos en 1400 años, la revelación por lo menos de Dios Ya eh, al menos el tiempo que duró la escritura desde Génesis a Apocalipsis son más o menos ese tiempo, entonces es progresivo, por lo tanto en el Nuevo Testamento sí encontramos ya más conceptos desarrollados de lo que es el infierno. y toman muchos de estos conceptos como Jeol Seol, un lugar de muertos, y lo trasladan y otro concepto importante también que nos da cuenta del infierno que se usa en el Antiguo Testamento por lo menos un par de veces es el concepto de jena El jena era un valle, era un valle eh, hacia el sur de Jerusalén y era un valle eh, muy lúgubre, un valle donde se botaba la basura, ya la contaminación más extrema de la ciudad se botaba ahí. Y cuando habla de juicio se refiere como eh, la persona que va a ser castigada de alguna manera va a ir a ese lugar, va a ser arrojada a ese lugar, al gena. Así que ese es un lugar físico ¿Está ese lugar hoy en día? No lo sabemos Pero cuando en la revelación nos muestra Que se refiere a ese lugar del Gena, Era un lugar físico que se botaba la basura Entonces no está el concepto de un infierno Como fuego, como profundo Al fin de la tierra No ese es el concepto de infierno Porque la connotación del infierno Tiene que ver más que nada con juicio ¿Ok? Con juicio ¿Sí? Un castigo eterno, sí con juicio Así como lo leímos recién nos llega toda la muerte, así está establecido y después el juicio. ¿okay? El afán, estimado amigo, no debe estar en cómo es el lugar, si el lugar tiene fuego o no tiene fuego, si está en lo profundo de la tierra. No, ese es el motivo. El motivo de esto es saber de que hay un juicio, porque así está establecido. ¿okay? Porque de repente esto genera eh, que eh, lo cubremos en imágenes de lo que es el infierno, que probablemente esté muy alejada de lo que es la realidad.
2: La tel, también, Por lo cine, mismo, porque como...
3: también han tratado de ridiculizar, y por eso muestran a un, a un diablo con cacho, con tridente, de rojo, y el infierno... No, este es un lugar... Para mí lo más terrible es que la presencia de Dios ya no bueno, va a ahí. Sí, sí.
4: Hay una ¿Sí? frase, de mi hermano, que me llama la atención, y parafraseando un poco, que es de ese es Lewis, que dice... La gente dice cómo, eh, cómo existe el infierno y por qué Dios no lo deja simplemente tranquilo. Y dice, querido amigo, bueno, eso es el infierno, sino cuando Dios te deja tranquilo y te deja ir. Es el infierno en realidad cuando Dios te, te desampara. ¿eh? Sí.
3: Bueno, el Luis, un paréntesis, él escribe un excelente escritor. Él escribe un libro, me parece que se llama El Gran Divorcio, y él trata un poco el tema del infierno, pero a decir verdad, él... Si lo vemos a la luz de la escritura, creo que él hay cosas que eh, comete algunos errores ya en cuanto a concepciones en torno al infierno. Eh, no digo que él es un pecador y él. No, no, no. Pero siempre hay algunas concepciones o figuras, como él era un, un literato de formación. Algunas cosas. Lo mismo, no sé si conocen el, el, el poema la Divina, la Divina Comedia de Dante, también que trata de la realidad del infierno. Entonces, de repente se cometen ciertas imágenes. ¿Ya? y ciertos excesos que están muy alejados de lo que la Biblia dice. Ahora, en el, en el, no, no, está bien porque muchos, por ejemplo, siguen a César Luis y no digo que está mal, o sea, él es un tremendo hombre que Dios usó con tremendo escrito, cierro paréntesis, pero de repente ahí cometemos errores de, de lo que él. Eh, ¿Por qué? Porque acá viene otro punto importante. El infierno debe ser eh, visto desde la perspectiva de la gracia de Dios. ¿En qué sentido? La religión bíblica es probablemente la única religión que trata de la gracia de Dios versus nuestro pecado. De que, eh, así como lo muestra el Antiguo Testamento, Deuteronomio 30, dice, te he dado a escoger, le dice el pueblo de Israel, dos caminos. ¿Escoge el bien o el mal? te escoges el bien o el mal la muerte? Siempre hay esta dicotomía, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es el camino, es un camino, eh, camino angosto, un camino ancho. Ya, de hecho, los escritos posterior a los apóstoles, por ejemplo, escritos como eh, la Didache, nos muestran siempre el concepto de dos caminos, un camino angosto, un camino ancho. O sea, siempre hay esto. Pero no debemos ver el infierno como algo igual al cielo, como que son dos, eh, dos pienso paralelos. yo en una imagen, dos paralelos, Bien. ya como están igualados. No, o sea, el cielo realmente es mucho más majestuoso y lo cubre todo. Porque en el fondo en el, el mal es una ausencia de bien. Ya no podemos considerar el mal como igual al bien. O como una lucha entre el yin y el yang. Ya como son dos cosas iguales Satanás está con Dios. Hermanos, Dios es poderosísimo. Todopoderoso, omnisciente, omnipresente y todo lo demás. Tres veces santo. Lo que ocurre con el mal es eh, de alguna manera en, 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 en los misterios de Dios, en lo que vemos revelado. Dios permite, eh, eh, Dios permite el mal porque es una ausencia de bien. Ahora, por esto no quiero cometer ningún error y quiero que escuchen bien. Cuando vemos el infierno debemos verlo a la luz también de lo que es la gracia de Dios y nuestra condición de pecado. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros eh, se nos ha dado una libertad. Nosotros creemos en el libre albedrío. Creo yo que para lo único que no tenemos libre albedrío nos muestra la Biblia es para escoger nuestra salvación. Pero sí tenemos libre albedrío, no somos robots No es un determinismo No es un fatalismo Lo que me voy a poner cada día Lo que voy a comer cada día Si tomo tal o cual micro Si camino más paso o menos paso Es una determinación que yo tomo por, 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 por mí mismo No, no soy un, un títere que alguien me manipula De qué hacer o no hacer Y en ese libre albedrío Nos ha dado Dios la capacidad de escoger Así como Adán Come de todo árbol pero de este árbol no comas. ¿Y qué hizo Adán y Eva? En este caso Adán comió. Comió de la... Escogió. Esa libertad, esa escogencia la tenemos todos los seres humanos. Por lo tanto, como el ser humano siempre escoge mal, ya a partir de Adán, peor todavía porque viene nuestra condición pecaminosa, en esa escogencia es que nosotros debemos merecer un castigo. Y es en base a ese castigo que nosotros somos juzgados. Es decir, nuestro juicio es en base al pecado que cometemos. ¿Ya?
0: Yo escuché una frase, bueno, es bíblico, pero una frase de en él dice Nosotros somos salvos por gracia, pero somos condenados por nuestras obras O sea, el castigo por nuestras obras
3: Por nuestras sí. obras, vamos a ser castigados Algunos preguntan, ¿seremos castigados por no haber escuchado el Evangelio? Probablemente no Pero eso no te quita que va a ser juzgado por la revelación general de Dios Romano 1.18 en adelante, léalo por favor, no lo vamos a leer ahora por el tiempo pero da cuenta de que Dios se ha revelado en todo lo creado, que la, suficien la, la suficiencia de la revelación de Dios en la creación es suficiente para condenar. No para salvar, pero sí para condenar. Claro. Entonces, nadie tiene excusa. Romanos 1, 18 en adelante hasta el capítulo 2. No hay excusa. No hay excusa. Ya Entonces, en base a eso es que nosotros debemos considerar de que el infierno es, es, es algo necesario... Y esto nos muestra realmente un Dios de amor Que nos está advirtiendo en su palabra Que si nosotros no vamos a Él A través de Cristo En arrepentimiento y fe vamos a ir al infierno ¿Ya? Porque de hecho el infierno no fue creado para nosotros Busquen por favor Mateo Mateo Esto es muy, muy interesante Mateo En el Nuevo Testamento Primer libro, primer Evangelio Mateo 24 Voy a dar lectura
0: Manuel. el nico me ayuda
3: su espada 2541 dice Mateo 2541 entonces dirá también a lo de la izquierda esto lo dice Jesús cuando se encarnó, estuvo acá en su ministerio terrenal apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo sus ángeles para quién fue preparado el fuego eterno para el diablo de sus ángeles en en estricto rigor el infierno porque el fuego eterno es otro concepto para referir a lo mismo insisto más que pensar en un lugar físico hermanos amigos que escuchan tenemos que remitirlo al concepto de juicio y el juicio más severo va a ser la ausencia de Dios en la eternidad ya no va a haber capacidad de pedir perdón a Dios cuando ya seamos juzgados definitivamente. Porque la presencia de Dios ya no va a estar ahí. Es ahora la oportunidad de salvación. Es ahora el día de salvación. Y acá dice que fue preparado qué cosa. Para quién. Para los ángeles. Para, el diablo y sus Para él fue preparado el infierno. Entonces, seguimos eh, complementando estos conocimientos. Mi hermano. Dígame.
0: ¿Un paréntesis? Sí, sí. Al decir fuego eterno ya deja por evidente que ya el aniquilacionismo, o sea, que todas las almas van a ser aniquiladas en el lago de fuego de sufre, entiendo que es así lo señalan en este versículo es eterno es un castigo eterno. es un castigo,
3: el castigo eterno, exacto es un castigo eterno, de hecho Isaías 66 también dice el gusano que no muere o sea, Eso lo exacto entonces esto da cuenta de que hay algo eterno desearán morir y no podrán morir no es un aniquilacionismo como dijo el hermano que en muchas posiciones que los establecen incluso dentro del cristianismo también algunos dicen que bueno se acaba la vida acá, morí sin Cristo morí nada más y los que somos salvos moraremos con el Señor y podremos tener la capacidad de esa visión beatífica del Dios trino eternamente y le adoraremos pero el que no va a morir va a ser aniquilado, no la eternidad es tanto hacia la vida eterna como hacia la muerte eterna ya no hay aniquilacionismo. ¿Ok? Por eso te digo, no te afanes tanto, tú que escuchas con saber lugar o cómo es. No querrás ir ahí, estimado. No querrás ir ahí. Así que otros también establecen, por ejemplo, Daniel 12.2. No sé si alguien lo quiere leer de mi amigos que están aquí. Daniel 12.2. Yo veo que Nico tiene cara de leer. <risas> Daniel, do, Daniel 12, 2.
0: Daniel 12.2. 2 Sí,
3: sí. Cara de Mateo. Daniel 12.2. ¿Qué dice?
4: dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua
3: interesante, el concepto que ocupa Daniel y como les dije en el antiguo testamento hay muy poca alusión como a lo que conocemos como infierno se habla de Cheol se habla de Sheena, de este valle pero acá añade otro aspecto también la revelación ya en Daniel y dice que en el fondo el castigo en contraste con la vida eterna va a ser qué cosa? Una vergüenza perpetua. Vergüenza. Vergüenza, vas a ser avergonzado. Ven cómo vamos entendiendo que es más allá de un lugar de fuego, que están todos gritando, es una vergüenza eterna. Y no digo que esto va a ser menos que lo que lo otro, que la imagen que tenemos del infierno, porque esto va a ser peor. Una oscuridad, una tiniebla, la presencia de Dios no va a estar ahí. No va a haber capacidad de arrepentimiento y una vergüenza eterna hay algo peor que eso seguimos avanzando la parábola del rico Lázaro ya entramos más o menos en el nuevo testamento para ir avanzando eh, se genera un debate porque la parábola del rico eh, del rico y el Lázaro lo han escuchado ¿no? Eh, algunos dicen que no es parábola otros dicen que sí es parábola y los que dicen que no es parábola en el fondo es porque da una descripción de lo que es el, el infierno
0: pero porque Jesús no utilizaba eh, las parábolas en nombre no personificaba las
3: pero también genera debate sí. genera debate. yo me inclino con que sigue sí, siendo una parábola pero ya nos muestra un aspecto distinto que en el mismo lugar ahí pareciera que hay una diferencia entre los que están en el seno de Abraham que esto da cuenta también de la promesa de los patriarcas que en ti serán benditas todas las familias de la tierra ¿no? y están resguardados de alguna manera y está también ya el, el lugar donde está este rico deseando, sufriendo pidiendo agua, ¿no? Entonces, ya esto nos da también una descripción gráfica de lo que puede ser, pero sigue siendo eh, un lugar que para los judíos ellos tenían la idea, del Cheole, un lugar de muerte, ya, un lugar, un sepulcro, eh, el lugar donde la muerte reina. Si ese es el punto, la muerte reina, piensa que después Cristo, con su sacrificio, lo que hace es vencer el dominio de la muerte. ¿Ven el contraste? Porque Él es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si la muerte es nuestra condición de pecado, nuestro castigo por el pecado, y la condición que arrastramos desde Adán hasta el día de hoy, lo que hace Cristo es todo lo contrario. Y ya vamos a ver que después el credo de los apóstoles, es del siglo III o IV, o el credo romano también como algunos le llaman, que fue una construcción que se hizo en los siglos a partir de, los, de, 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 de la creencia que se hacía, o el, esta catequesis que se hacía para los que se iban a bautizar, el credo dice que Jesús descendit ad inferas, o infernas, o sea, Jesús desciende a los infiernos. ¿Habían escuchado eso? ¿Ya? Pero muchos después cambiaron el concepto de infierno, no negando la realidad del infierno, pero dando cuenta de alguna manera de que eh, eh, el concepto de infierno fue reemplazado también por sepulcro. O sea, muerte, un lugar de muerte. ¿Ya? Eh, pero es interesante que esto muestra también otra realidad, el descenso satínferas o infernas de Cristo. Nos muestra cómo Él, en su encarnación, llega hasta lo más bajo de la humillación. Ah, sí. Y dentro de ese descenso, Él asciende y ascendemos todos con Él en esta redención definitiva. Había
2: algunos que hablan que cuando Jesús bajó al infierno, sino que bajó, bajó a predicar. Claro, entonces, algunos, algunos creen
3: eso. También ¿sí? genera debate si él predicó no. Probablemente. Eh, la
2: gente que había muerto antes de Cristo supone que no tenía salvación. Entonces era como la forma en que Jesús bajó al infierno. Sí. A un infierno eh, en donde les predicó la salvación eterna. Y los que creyeron
3: fueron salvados, me imagino. Esto genera debate todavía. Eh, yo me inclino por la. Eh, yo me inclino viéndolo desde un punto de vista cristológico. Cuando me adelanté un poco. Un poco es que esto nos muestra cómo Cristo sumió hasta lo sumo, se humilló hasta lo último, viviendo hasta los dolores de la muerte, ya, y proclamó victoria. Si lo vemos desde la perspectiva que algunos padres de la iglesia lo establecieron así, lo que se llama el Christus Victor, mostrar la muerte de Cristo no como en sí dolor, cuando lo no fue, sino como la muerte de Cristo, habiendo la encarnación completa, ya, encarnación, nacimiento, vida y muerte, la encarnación completa debe ser considerada como un aspecto de la salvación no solo la muerte en la cruz ven la cruz como el clímax como la victoria de Cristo Cristo es victor no en sí símbolo de dolor como que aquí se acabó todo está todo mal todo lo contrario, aquí está todo bien porque Cristo ya murió cumplió su obra meritoria redentora entonces el descender a los infiernos de hecho hay un hermoso, eh, una hermosa lectura si me permiten leer en un texto litúrgico ...que se usa en la liturgia de las obras que se leen muchas veces los sábados santos... No, los, ...la iglesia protestante mayormente no lo hace, esto es de otras tradiciones cristianas... ...pero dice así este texto litúrgico... ...a propósito de Jesús y Adán, dice... ...la liturgia, continuando en la línea simbólica de los textos anteriores... ...relaciona a Jesús con Adán... ...y dice así, un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad... ...un gran silencio, porque el rey se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Va a buscar a nuestro primer padre, como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras, de la cruz se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos, Mi Señor, esté con todos. Y Cristo respondiendo, dice a Adán, y con tu espíritu. Y tomándolo de la mano, lo levanta, diciéndole, Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Esto es precioso. Yo soy tu Dios, y por ti y por todos los que han de hacer... Nacer de ti Me he hecho tu hijo Porque Jesús es hijo de Adán en la carne Y ahora te digo que, te, te, que tengo el poder de anunciar A los que están encadenados Salid Y a los que se encuentran en tinieblas levantados y, y al abismo Levántate de entre los muertos Pues yo soy la vida de entre los muertos Levántate Obra de mis manos Levántate Imagen mía Creado a mi semejanza levántate, salgamos de aquí porque tú en mí y yo en ti formamos una sola, indivisible persona Manos, bueno, a mí me conmueve realmente esto es tremendo porque nos muestra cómo Cristo con su obra en su propia carne, en su encarnación Él, y lo que diría Ireneo de León, siglo II después de Cristo, Él recapitula nuestra condición hasta lo más humillante y desde ese, ese ascenso estamos todos en Cristo estamos todos en Cristo, tremendo esto es precioso glorificamos al Señor hermano, somos creyentes y esto más que academia, más que enseñanza es honras al Señor por, por esto que nos muestra ¿es posible entonces un infierno cristiano? es posible solo que algunos hoy en día han querido negar esta realidad en el sentido de ver el infierno y acá yo creo que van a saltar muchos que probablemente digan oh, yo creía que eso era el infierno pero muchos ven en esta en este, eh, quizás exégesis o interpretación de la Biblia de una manera más sociológica, más actualizada, que eso también tiene muchos errores, si no tenemos cuidado, ven el infierno como una realidad de nuestra condición eh, socioemocional de hoy. Por ejemplo, el infierno es el pobre que no tiene esperanza, el infierno es el desvalido que no tiene otra condición, el infierno es eh, el, el arrogante, eh, el infierno es el que eh, aborrece a su padre, a su madre, el infierno es eh, nuestras condiciones de trabajo, el infierno es hoy, aquí en la tierra. ¿Habían escuchado eso? Sí. ¿Ya? Creo yo, los testigos de Jehová, ellos también establecen de alguna manera que el infierno lo estamos viviendo ahora. Pero sabemos, a partir de lo que dice la Biblia, y hay muchos pasajes más que por el tiempo no, no puedo dar a conocer... Pero hay muchos pasajes más, sobre todo a partir del Nuevo Testamento, los evangelios en adelante, en los que nos habla de esto que es un juicio. Y el juicio es posterior a la muerte. Posterior a la muerte, por lo tanto es algo futuro. Pensar que el infierno es lo que estamos viviendo ahora, realmente estamos totalmente equivocados y no tenemos idea de lo que va a ser el infierno realmente.
0: Bueno, podemos comenzar
3: con la ronda de preguntas, tengo muchas preguntas Dame un segundito, ya vamos allá Por lo tanto, lo que vive la humanidad gran parte de, eh, de las situaciones hoy en día Pandemia, enfermedad, desolación, muerte, accidente Muchos establecen que esta es la lectura, ¿por qué? Porque ponen tanto énfasis en la gracia de Dios Que Dios es tan tanto amor Que pensar en una realidad del infierno es como algo alejado de eso
0: como dicen, se eh, olvidan del fuego consumidor
3: exacto, se olvidan del fuego de que Dios es fuego consumidor entonces el énfasis, ¿cuál? y Jesús vino a dar redención a los que Él vino en su vida terrenal al pobre, a la viuda, a la prostituta al desvalido al que nadie tomaba en cuenta y ese es el verdadero infierno al cual Cristo vino a, a restablecer en otra condición por supuesto sublime en una condición santa a partir de Él pero creo que la Biblia no nos muestra eso, aun cuando sí lo muestra, pero la, la situación del infierno en sí es algo futuro y es algo que va más allá de nuestra vida terrenal. O sea, los dolores que podamos vivir acá, que probablemente para muchos sean dolores muy grandes. La realidad del infierno, alejado absolutamente de Dios y donde ya no va a haber una... Es un punto de no retorno, creo yo que eso no tiene comparación y ese es el infierno que nosotros creemos que existe, y la Biblia muestra porque vamos a ser juzgados ¿ok? muy poquito para antes pasar a las, a las preguntas entonces hay una condena irremediable de aquellos que rechazando el don de Cristo, el don como regalo de Cristo, de su propia vida y oponiéndose de forma voluntaria a la gracia de su vida pueden caer en la oscuridad y muerte sin fin yo lo creo así yo creo que esto es así, este es el verdadero infierno no el que vivimos ahora sino lo que ocurre aquel que rechaza a Cristo que después ya no va a haber una capacidad de, de venir a Él y este rechazo es por su propia voluntad y obstinación definitiva así lo suponen algunas formulaciones básicas donde se habla de premio para unos y castigo para otros ¿han escuchado eso? la Biblia nos muestra premio para algunos, castigo para otros como Daniel 12.2 que leyó eh, mi hermano Nicolás esta visión culmina parabólicamente en Mateo 25, 31, que da cuenta de que el que va a ser arrojado al lugar que fue preparado primero para el diablo y los ángeles y los demonios. Y a los de la izquierda les dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí va a ir todo aquel que rechace el don de Cristo. Tomadas al pie de la letra, esas palabras suponen que hay cielo y hay infierno. Hay cielo y hay infierno, como posibilidades paralelas de salvación y condena para los hombres. Cada uno sacará sus conclusiones. Por supuesto, ahora vamos a, a poder responder algunas preguntas. Pero considero yo que la realidad del infierno es, es, tal, es tal. Y después de las preguntas, me gustaría leer algunos eh, escritos posteriores a la Biblia. Que dan cuenta cómo los padres de la iglesia, por ejemplo, siglo 2, 3, 4 después de Cristo dan cuenta de lo que era el infierno realmente no porque lo vivieron, sino por la convicción que ellos tenían de lo que es el infierno muy bien
0: mi hermano Luis mm -hmm. el infierno está actualmente activo de acuerdo a lo que nos ha dicho
3: buena pregunta eh, no, ¿qué pasa con, mm -hmm. el,
0: con, el, con la persona mm -hmm. el que no creyó en Jesucristo y murió no sé, dos días atrás, ya. dónde está esa, esa alma?
3: surge una doctrina que se llama el estado intermedio y el estado intermedio da cuenta de alguna manera de qué pasa con el que muere ahora. Todavía Cristo no viene en su segunda venida, es inminente y corporal. ¿Y dónde se va entonces el que murió sin Cristo? ¿No? De alguna manera esa persona todavía no es juzgada, como lo creemos en el juicio eterno final, juicio general al fin del mundo. Pero esa persona ya está viviendo en una desolación, tampoco es el limbo. Tampoco es el purgatorio, como lo establece la doctrina católica romana. Ellos sacaron un pasaje de uno de sus libros de o apócrifos que no están en el canon de la iglesia evangélica y que en ningún momento la iglesia o los apóstoles consideraron como un escrito canónico. Y de ahí ellos sacan su pasaje para dar cuenta del purgatorio, que es como un lugar que el que no era tan malo o era medio bueno, tiene un lugar todavía para purgar su, sus culpas y de alguna manera va a salir de ahí o el limbo ¿no? que quedan como en una no, creemos que de alguna manera la persona ya está en una situación, la que muere sin Cristo, eh, ya de alguna manera está sin él, es, está sin él, algunos hablan de un sueño del alma que creo que no es una posición correcta, pero está durmiendo esperando el juicio, pero tampoco está en la presencia de Dios, como si lo está el creyente que duerme en Cristo, porque Pablo dice si muero para mí es muchísimo mejor prefiero estar con Cristo, pero tengo que estar acá entonces de alguna manera la Biblia nos muestra de que el que muere ya está en la presencia de Dios pero no es todavía eh, el fin donde ocurre ya el juicio donde podremos gozar de, de muchas de las descripciones que la Biblia muestra de lo que será la eternidad con Dios ¿ya?
0: no es lo mismo que el seno de Abraham porque algunos yo he escuchado que le llaman que se van al seno de Abraham y que hay una cima al, al medio y que al frente están estas almas y también he escuchado la verdad que hay muchas dudas. Sí, sí, mucha duda. Que Jesús te llevó este seno de Abraham al cielo.
3: Hay mucha interpretación al respecto y ahí está el que, creo yo, debemos considerar todavía el, la parábola, es parábola de Rico y de Lázaro como parábola. No es una descripción eh, gráfica de lo que es el infierno o el, el Hades, el seno de Abraham. Ahí creo que hay que tener cuidado. Por eso que quien dice que eso es literal, entonces habría que entrar a debatir y por qué dice que es parábola, ¿no?
2: Bueno, Luis, hemos hablado de las personas que no son cristianas y mueren, que estamos acá como debatiendo dónde están. ¿Qué pasa con el cristiano que muere? ¿Se va directamente ¿Eh? al cielo? Porque algunos, por ejemplo, se basan en la, en la Biblia cuando Jesús muere al lado de, del ladrón. Le dice como, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. En el paraíso. En el paraíso. Entonces, ¿qué pasa? Y el cristiano se va al tiro, al cielo. ¿Qué pasa con el juicio? Porque...
3: Eh, igual el cristiano va a ser juzgado A pesar de todo eh, eso, eso tengo la duda sí eh, Bueno, como lo dije recién no, no vamos a hablar del cielo Porque eso amerita Otro, otro, otro podcast otro y, pro, y, pro, y, y probablemente con, con otro hermano Invitado, no, no sé Pero claro, ese tiene que ver con el cielo La convicción A partir de lo estudiado Creo yo que la persona ya está de alguna manera Gozando de la presencia de Dios Pero todavía no en plenitud porque falta el juicio y que los cuerpos sean glorificados, los cuerpos una vez que son glorificados, este mismo cuerpo eh, tiene que estar preparado materialmente, porque acá hay un detalle también, aquellas eh, yo he escuchado a veces pastores, he escuchado eh, cristianos, y que ven que todo nuestro cuerpo, la parte material es mala y eso de alguna manera es transmitir lo que, lo que decía el platonismo, el platonismo que este esta filosofía griega, eh, siglo antes de Cristo, y después surge el medio platonismo y después el Neoplatonismo, nos da cuenta de que toda la parte material de alguna manera es mala y tenemos que salir como de la cárcel de este cuerpo material. ¿Ya? Creo que eso es equivocado. Creo que la parte material de nuestro cuerpo es tan buena como la parte espiritual. ¿Ya? Porque cuando Dios crea todo, en el 6, capítulo 1 dice que era todo bueno y bueno en gran manera. Y eso tiene que ver con nuestra parte material. Estamos en este cuerpo de muertes porque toda nuestra condición eh, humana fue afectada por el pecado. Eso es así. Pero no que la parte material es mala, eh, naturalmente mala, ¿me explico? Por lo tanto, nuestro cuerpo a pesar de eso, no está en condiciones para estar en la presencia de Dios. Porque de alguna manera desaparece desapareceríamos en este cuerpo, en la presencia de Dios. En un cuerpo todavía contaminado, ¿me explico? Morimos con Cristo, pero todavía es un cuerpo no preparado. Entonces ese cuerpo que creo yo que es el último estado de nuestra salvación es la glorificación. Y en la glorificación nuestro cuerpo es preparado. Somos resucitados unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Porque ahí está, ¿ves? Estamos todos muertos, morimos sin Cristo o con Cristo, pero después somos resucitados para morir. Porque el cuerpo también tiene que estar preparado para un castigo eterno. Porque imagínate, en un castigo eterno, ¿cómo va a estar preparado un cuerpo? Tiene eh, que estar preparado, tanto para castigo eterno como para vida eterna. Entonces, de alguna manera, la persona, eh, no quiero cometer un error con lo que voy a decir, pero la persona, al morir ahora, sea con o sin Cristo, ya es prejuzgada. Hay un prejuicio, o sea, la persona sin Cristo, tú tienes la seguridad de que esta persona no era creyente, y tú le hablaste y tú ruegas a Dios de que esa persona en el último momento, el último suspiro haya tenido alguna, algún vislumbre de, del Evangelio y se haya ido con Cristo. Yo creo que muchos quieren tener esa esperanza. Pero cuando tú tienes la seguridad de que esta persona disfruto de su vida cristiana, tú dices, no, esta persona se fue con el Señor. De alguna manera ya está disfrutando con el Señor, pero no es eh, la, en plenitud. No, no está preparado nuestro pueblo. Tiene que esperar la resurrección. Después de eso viene el...
2: Cuando usted habla de cuerpo, habla de cuerpo,
3: cuerpo, cuerpo. O sea, nuestro cuerpo, físico, material. Material, físico. No fantasmal, cuerpo físico.
2: Claro, el dice que se el espíritu.
3: No, es okay. nuestro okay. cuerpo. Resolución okay. del cuerpo, dice la Biblia. El cuerpo... Por eso
2: la cremación no es... Eso también es genera debate. debate claro y mí.
3: probablemente no es un acto que corresponde. Porque estás de alguna manera desintegrando lo que Dios creó. Eh... Y por eso Cristo que, que Ahí tenemos el modelo de Cristo Él resucitó corporalmente ya. Su cuerpo fue muerto Su cuerpo fue eh, castigado eh, Fue lapidado Interesante que ningún hueso de él se quebró Dice la Biblia De alguna manera eso nos muestra Como decía San Atanasio de Alejandría Que al no romperse ningún hueso de su cuerpo Da cuenta de que somos un solo cuerpo Una iglesia Por eso ningún hueso se rompió pero esto nos da cuenta también de que habla de una realidad física corporal. Así como Cristo resucitó físicamente, por eso le dice a Tomás, mete acá tu mano, ve el costado, aquí está. Eso da cuenta de que era palpable nuestro cuerpo físicamente también, pero debe ser preparado para la glorificación, o glorificado para la visión beatífica. Es la visión de Dios.
2: Quizá como hace nuestro cuerpo después. No querrás saberlo. Sí, porque es imposible saber. ¿Pero hay sí. estudios con respecto a eso? No, no, no ah, eso okay, ya es, es alguna idea es pero Un poco abstracta quizá.
3: Tengo la convicción de que sí vamos a mantener nuestra identidad. Y que nos vamos a poder reconocer los santos. Mira, ahí está Fernando. Mira, está Nicolás. Eh, porque fuimos hechos de imagen y semejanza, pero nos fuimos hechos en serie. ¿Dónde está Manuel? <risa>
2: la mano me echó el al tiro. Pero
3: nuestro, o sea, es que nuestro cuerpo es es único. No, entiendo, entiendo, Entonces no es mantenemos nuestra nuestro aspecto. Aquí está. Pero como te digo esto no, no no amerita un estudio más profundo. Pero mi convicción es que sí nuestro cuerpo es glorificado. Es que lo es responder escuchado re hermano la verdad. Sí. Para ser pues interesante. Había
2: escuchado con respecto sí. a, a que el, como que el cuerpo va se tiene que preparar? Para un castigo o una salvación
3: eterna, no lo sí, es? Bueno, ahora lo aprendiste, para. gracias. Hermano. ¿Alguna pregunta más? No sé cómo estamos sí, en el tiempo. Yo tengo,
0: sí, yo tengo más preguntas. ¿A ver?
3: Si se pueden responder, las respondemos. Ah, ya, ya,
0: ya. Sí, yo voy a leer el libro de Eclesiastes, del predicador de ¿Ya? Salomón. Por ejemplo, voy a leer eh, un poco, porque son varios ¿Sí? versículos, que lo van comentando, pero están en el Ecclesiastes 9. Dice... Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol Que un mismo suceso contesta a todos Y también que el corazón de los hijos de los hombres Está lleno de mal y de insensatez En su corazón durante su vida Y después de esto se van a los muertos ¿Mm? Luego dice Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos Porque mejor es perro vivo que los muertos Pero los que viven saben que han de morir Pero los muertos nada saben Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido Luego habla un poco de, Del amor Que se disfrute la vida y termina, dice En el 10 Todo lo que te viniera a la mano Para hacer hazlo según tus fuerzas Porque en el Seol a donde vas No hay obra, mm. ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría mm. Hay un... Eh, estamos hablando ah, del Antiguo Testamento El Seol ¿Ha cambiado algo de ahora y los muertos eh, olvidan? ¿Cómo, ¿Cómo lo a entender? Es que el Seol
3: en el Nuevo Testamento se le denomina El mismo concepto Sheol o Seol en hebreo en el, mismo, es el mismo concepto que se traduce ya en el griego o se usa en el griego ya en el Nuevo Testamento como Hades, el lugar, el lugar de los muertos, sí, lugar de los muertos solo que como explicaba en esta revelación progresiva se van, a, se van a, añadiendo se va construyendo el concepto de eh, el, el, eh, como la muerte como algo ya eh, que, que es escatológico, en el sentido de escatológico me refiero a los eventos futuros que va a haber un juicio, por eso Jesús lo dice o sea, va a haber un Va a haber un, el, el, el que muere sin Cristo eh, a, para vida eterna o condenación eterna. apartados de mí, malditos, para el, el fuego, ¿no? En el hiena, en este lugar de basura. Ya esto va dando una connotación distinta de eh, simplemente decir el lugar de los muertos, como el Chol o el Hades, sino algo más allá, ¿ya? Eh, no sé si hay otra pregunta.
0: Sí, y los muertos... Ejemplo... No, no, quiero usar un ejemplo No quiero usar a Emanuel Un inconverso Un inconverso <ríe> muere eh, ¿Olvida? ¿Cómo es su memoria? Ecclesiastes dice que no se acuerda de nada Su memoria es puesta en olvido ¿Lo podemos tomar? Y ¿Es así o como usted dice, una, pro una revelación progresiva?
3: Eh, buena pregunta mira, no, no tendría un, una respuesta acabada al respecto eh, considero yo como Dios es justo y considero yo como la oferta de salvación está dispuesta por eso tenemos que predicar el Evangelio que es la gran comisión claro. es que eh, la persona va a estar consciente tanto de la realidad de la vida eterna que comienza ya con nuestra conversión a Cristo en Juan 17.3 dice de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna comienza ahora. Y estamos conscientes después de nuestra situación eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. Va a estar la persona consciente. Porque creo que Dios es justo. Imagínate si pensamos que la persona murió sin Cristo, pero va a estar como durmiendo y soñando que va a ser castigada. ¿Sería justo? No va a saber,
0: claro. No va a saber por qué es castigada.
3: Exacto. Exacto
0: Y la última pregunta Antes de que pasen los chicos Cuando habla Jesús Que va a ser el lloro Y el de dientes ¿Está bien el surgir de dientes De odio? Así como de maria, No o de yo creo que dolor?
3: No es dolor Yo creo que, que Hay que tener cuidado Con algunas imágenes Literales Que se van ocupando Y que dan cuenta De graficar el dolor El dolor y la desolación Pero eh, eh, Pensar que esto Va a ser así Como literal Ah, van a crujir los dientes. Es que, hermano, el dolor va a ser tan intenso y me imagino yo no estar en la presencia de Dios, no tener oportunidad para nada más. Eh, no solo te van a crujir los dientes, <ríe> te va a crujir el todo el cuerpo. Es que eso es... ¿Y
0: el gusano cuando refiere...
3: No, lo son mismo, son figuras. figuras. Son figuras. De hecho, Job también dice, soy gusano. Entonces, es un símil de mostrar lo indignos que somos y que eso de alguna manera grafica eh, eh, tanto el gusano... Por decir algo como nosotros eh, no vamos vamos a desear la muerte y no vamos a poder eh, morir vamos a estar siendo castigados Eternal. mira la biblia si tiene lápiz y papel voy a nombrar algunos versículos y les puede ayudar para eh, ir eh, eh, viendo, viendo justamente los aspectos que habla la biblia respecto a, a cuando se refiere al infierno a este juicio a este castigo uh -huh. por ejemplo él habla del alma que sufre esto está en mateo 10 28 Tome, la, tome nota, si tiene para anotar algunos versículos habla de los falsos profetas y diablos serán arrojados a dónde? Al lago. Apocalipsis 19: 20, 20: 10. Compañía de impíos. También es otro concepto que refiere a lo mismo. Proverbios 5: 5. Cuerpo que sufre. Mateo 5: 29. Demonios confinados en el infierno hasta el día del juicio. Segunda de Pedro 2: 4. Ya cuando habla de castigo eterno, 20, eh, Mateo 25-46, fuego consumidor, Isaías 33-14, fuego eterno, Mateo 25-41, fuego que nunca se apagará, Mateo 3.12, 12 fuego y azufre, Apocalipsis 14-10, horno de fuego, Mateo 13-42, lago de fuego, Apocalipsis 20.15, llamas eternas, Isaías 33-14, esforzarse por salvar a otro del... En este caso del infierno es Judas 1.23, por ejemplo. El impío es llevado al infierno. Salmos 9.17. ¿Ya? Esto es para dar cuenta de algunas, algunos como sinónimos de que todo apunta a lo mismo. A una realidad escatológica. Y como partí con Hebreos, por eso partí con ese versículo, Hebreos 9.27. Que dice de que está determinado, establecido por el hombre que muera una vez. ¿Y de ahí que viene? Pues Y, y todo lo que hemos hablado del infierno tiene relación con este aspecto con este aspecto la muerte y el juicio la muerte y el juicio si me permiten quiero leer algunos eh, algunos pasajes muy interesantes bueno no todos estamos a tiempo no
2: tenemos tiempo la verdad
3: hermano ¿Ah? no tenemos tiempo, ah, eh. vamos a seguir sí, o sea, de hecho empezando? la verdad está que empezando. Eh, eh,
2: quizás si queda muy largo incluso podríamos dividirlo en dos partes así que no se
3: preocupe por el tiempo muy bien por ejemplo miren lo que dicen algunos de los miren, partimos con la Biblia estuvimos en la Biblia la Biblia dándonos cuenta de esto porque no podemos construir este es un principio construir una teología sin la Biblia ¿estamos de acuerdo? no podemos construir una teología, una doctrina sin la Biblia y en la Biblia partimos y por supuesto esa es nuestra regla pero también después de la Biblia hay una tradición eclesiástica Hombres que Dios usó, escritores, eclesiásticos, obispos que de alguna manera fueron manteniendo la doctrina post apostólica, ya. Y por ejemplo, uno de ellos, Ignacio de Antioquía, eh, dice en su carta a los Efesios, una carta preciosa, ya. Si no la han leído, léala. Ignacio de Antioquía, esto por lo menos en el año 130 después de Cristo, dice así respecto al infierno: Hermanos míos, no os engañéis. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Pues si los que obraron esto según la carne murieron, cuanto más se corrompe en mala doctrina la fe de Dios por la que Jesucristo fue crucificado. Este, por ser impuro, irá al fuego inextinguible, así como el que escucha. Por esto el Señor tomó un sobre su cabeza para inspirar a la iglesia en corrupción. No os unjáis con la fétida doctrina del príncipe de este mundo. ¿Cuál es el príncipe de este mundo? El diablo para que no os lleve cautivos lejos de la vida que os ha sido propuesta como recompensa. ¿Por qué no somos todos prudentes después de haber alcanzado el conocimiento de Dios que es Jesucristo? ¿Por qué perecemos neciamente al desconocer la gracia que el Señor verdaderamente nos ha enviado? Interesante. Otro escrito. ¿Quién me lee acá? Hmm. Dice Atenágoras, él es uno de los, de los padres apologistas griegos, ya, este en su escrito alegación en favor de los cristianos, dice así, porque si creyéramos que no hemos de vivir más que la vida presente, cabría sospechar que pecáramos sometidos a la servidumbre de la carne y de la sangre, o dominados por el lucro y el deseo, pero sabiendo como sabemos que Dios vigila nuestros pensamientos, nuestras palabras de noche como de día. Y que Él es todo luz. Y mira aún dentro de nuestro corazón, creyendo como creemos que, salidos de esta vida, viviremos otra mejor. A condición de que permanezcamos con Dios y por Dios inquebrantables y superiores a las pasiones con alma no carnal, aún en la carne, eh, aún en la carne, lo que hablamos recién, sino con espíritu celeste o cayendo con los demás, o cayendo con los demás nos espera vida peor en el fuego. Porque Dios no nos creó como rebaños o bestias de carga, de pasto, y solo para morir y desaparecer. Con esta fe decimos, no es lógico, que nos entreguemos voluntariamente al mal. Y nos arrojemos a nosotros mismos en manos del gran juez para ser castigados. Ustedes ven, Esto es, son lindos pensamientos y escritos, ¿no? ¿Tiene relación con lo que la Biblia manifiesta? Absolutamente. ¿Me permite leer otro? Gregorio de Nisa. Gregorio de uno de los padres capadocios, siglo III, IV, perdón, sí, después de Cristo, dice, la vida dolorosa de los pecadores tampoco tiene comparación con las sensaciones de los que sufren acá. Pero incluso en el caso de que se aplique a algún castigo de allá, el nombre con que se les conoce acá, la diferencia no es pequeña. Efectivamente, al escuchar la palabra fuego, has aprendido a pensar algo distinto del fuego de acá, porque en él se encuentra una cualidad que no hay en este. Aquel efectivamente no se extingue. Mientras que este de acá puede ser extinguido. Por los múltiples medios que enseña la experiencia. Y la diferencia es grande. Entre un fuego que se extingue. Y otro que es inextinguible. Por tanto es otro. Y no el mismo que el de acá. Esto da cuenta de que el infierno no es acá. Es un fuego inextinguible después. Y ya sabemos que el fuego también es ocupado como un concepto de juicio. No algo material ni literal. Y también... Cuando uno oye la palabra gusano, a propósito del concepto que hablamos recién, que por la semejanza del hombre no se deje arrastrar a pensar en este animalito terrestre, porque la añadidura del calificativo eterno supone que se ha de pensar en otra naturaleza diferente de la que conocemos. O sea, esto habla de la realidad eterna. ¿Puedo leer uno más?
2: ¿Puedo? Hermano, por favor.
3: Mar El martirio de Policarpo... Policarpo de Esmirna, uno de los mártires más sublimes que tuvo la iglesia primitiva, dice eh, eh, en uno de sus escritos, Fijándome en la gracia de Cristo, despreciaba los tormentos terrenos, librándose del castigo eterno, por medio de una hora. El fuego de los crueles verdugos les era indiferente, pues tenían ante sus ojos el escapar del fuego eterno que nunca se apaga y contemplaban con los ojos de su corazón los bienes que aguardan a los que sufren pacientemente, los cuales ni el oído oyó, ni el ojo vio, ni el corazón del hombre subieron. Pero el Señor se los mostró a ellos, porque ya no eran hombres, sino ángeles. Igualmente los que fueron condenados a las fieras, esto está hablando de su martirio, es un testimonio respecto a él en su martirio, soportaron terribles sufrimientos tendidos sobre las conchas marinas, puntiagudas y atormentados con diversas clases de suplicios para que, a ser posible, el tirano los indujese a la apostasía por medio de un tormento constante Discurso a Dios Neto, una carta a Dios Neto también del primer si eh, siglo II, perdón, después de Cristo dice así, entonces estando en la tierra contemplarás que Dios ejerce su gobierno en los cielos, entonces comenzarás a hablar los misterios de Dios entonces amarás y admirarás a los que son torturados por no querer negar a Dios. Entonces condenarás el engaño y el error del mundo, cuando conozcas la vida verdadera del cielo, cuando desprecies lo que aquí parece ser la muerte, lo que aquí parece ser la muerte, cuando temas la verdadera muerte reservada a los condenados al fuego eterno, castigo definitivo de quienes les sean entregados. Entonces admirarás y considerarás bienaventurados a quienes soportan el fuego terreno por causa de la justicia. Cuando conozcas aquel fuego. Tremendo el testimonio. Es idéntico al escritural. Y por eso damos gracias a Dios. Porque el infierno sí es real. Eh, vamos a
2: entrar en las preguntas. Pero ya ha contestado varias hermanos. La verdad. Muy bien. Así que vamos a ver por ejemplo una que no, que no hemos tocado. Habla sobre que si en el infierno van a ser todos condenados por igual. Porque si en el infierno, donde toman a todos los condenados para castigo perpetuo por igual, no sería entre comillas justo. Entonces, ¿por qué el infierno es un lugar donde. Ah, porque el infierno es un lugar donde Dios ejecutará su justicia. Es
3: sí. una buena pregunta. Eh, la Biblia nos muestra probablemente que el pecado es pecado. Ya Santiago dice que el que viola un punto de la ley en el fin el... viola todo el resto de los mandamientos. Pero también pareciera que hay grados de castigo, ¿ya? Y la Biblia nos muestra, por ejemplo, Jesús cuando ve a Jerusalén y dice Es probable, ¿no? Dice que en el día del juicio habrá más misericordia para Sodoma y Gomorra Lo tenemos acá. Exacto, que para Jerusalén porque ellos han rechazado Si sí, miren, el, finalmente el, el castigo o el, el, la convicción que yo tengo es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo a Cristo porque el espíritu nos está, de alguna manera, empujando a él A través del mensaje del evangelio A través de su creación, de lo que él es Lo que él ha revelado de sí mismo Y el rechazo de plano de Cristo Y el pisoteo de su sangre y de toda su obra meritoria Ese es el castigo Ya, o sea, es el pecado más grande que podemos cometer El rechazo de Cristo Porque es, exacto, de todo, exacto porque ya ha sido condenado, dice Ya ha sido condenado, de alguna manera eh, Nadie podrá llegar al infierno Y decir, Señor, por tu culpa yo estoy acá Yo estoy acá Porque rechacé Tu oferta de salvación Entonces, de alguna manera, vemos que hay grados de castigo Y ahí Jesús mismo Da cuenta de que va a haber más misericordia Para Sodoma y Gomorra que para Jerusalén eh, Así que Es probable que hayan grados de castigo Pero eso no, no significa Que en el cielo van a haber castigos en el cielo ya no hay pecado Hermano
4: Luis En la creación original ¿No existía
3: el infierno? Eh, Buena pregunta Creo que no Creo que no, no existía el infierno Porque todo lo que hizo Dios era bueno Bueno en gran manera Y es probable que en algún punto del capítulo 2 De lo que tenemos como, como escritura ¿no? Que es la palabra de Dios en algún punto del capítulo 2 ocurre la rebelión satánica y angelical. Eh, para llegar al 3 ya Satanás poseyendo a una serpiente de manera corporal tentando a la mujer. Entonces todo lo que él creó Dios termina el capítulo 1 dice era bueno y bueno en gran manera. Por lo tanto no era creación original de Dios en el infierno. Amor.
0: Interesante eso hermano porque siempre creí que la caída de Satanás a la tierra había sido antes de la creación
3: de... no, no, porque todo fue hecho bueno algunos creen en una generación pradámica lo que eso es cerrado algunos creen en una revelación en, el, en lo que se llama la teoría del abismo eh, teoría del lapso la teoría del lapso va desde el versículo 1 al versículo 2 vamos a Génesis 1 nos estamos alargando un poco pero bueno, no. pedimos perdón a los hermanos si están muy bien, dice Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra Versículo 2 estaba desordenada y vacía Algunos hablan de la teoría del lapso Ya que hablan de que entre el versículo 1 Y versículo 2 Por decir versículo, piensen que la revelación Original, Dios nos dijo versículo 1 Versículo 2 el, el, Exacto, es una sola Narrativa, ¿no? Usando hombres Una sola narrativa, pero entre el versículo 1 y 2 hay un lapso, porque dice que después La tierra estaba desordenada y vacía, en el fondo ¿Y ocurre la revelación satánica? ¿Y Satanás quien desordena? Creo que no, no, eso no tiene su. ayer, ¿puedo
2: hacer una pregunta? Que hay algunos que hablan con respecto de que eh, es que uh -huh. tenemos a Adán y Eva eh, y ellos estaban en el cielo, eso es lo que lo que algunos creen que ese era el cielo, no, el paraíso y cuando Dios los destituye de su de su gracia del cielo, de su gloria, caen a la tierra o, o...
3: No, eso es cerrado el Jardín del Edén tiene una descripción física y geográfica. Como vemos en el capítulo 2, ahí nombra cuatro ríos. Ya probablemente eso queda actualmente en lo que conocemos como Irak. Ya Eso es así. Ahora, no vamos a hacer una investigación de dónde queda y algunos estarán buscando todavía dónde está el Jardín del Edén. Pero es, es fue acá. Porque Dios creó todo en la tierra, el escenario preparado para que habitara el hombre y la mujer. Y el hombre partió trabajando... Eh, eh, en el jardín del Edén, esa era la orden trabaja y después el nombre a los animales y eso es una realidad física, material, aquí en la tierra este es el escenario de la redención y acá mismo vino Cristo, por eso se encarnó aquí en la tierra, por eso que okay, paréntesis, para mí me cuesta mucho pensar que podemos buscar vida en otro planeta no lo sé, para Dios no hay nada imposible no es mérito perdón, no es menester hablar de esto en este episodio pero el escenario de la creación, de la hora redentora, es aquí en la Tierra. Este, aquí debemos afanarnos en este, en este escenario, no pensar que nos vamos a ir al planeta Marte, Júpiter. No, porque es aquí, es aquí, planeta Tierra. Muy bien.
0: Mi hermano, Apocalipsis 20 ¿Eh? habla de que el diablo será lanzado a un concepto mayor que el infierno, porque menciona eh, el Hades y la muerte, al lago de fuego y azufre. ¿Lo entendemos de forma literal? ¿O lo entendemos de una continuidad del infierno? Porque me acuerdo también que cuando estos eh, demonios estaban en el areno se van a un ato de cerdo, se postran y dicen eh, que, que su hijo de David no nos atormenta antes de tiempo. Ah. ¿Estamos hablando que uh -huh. es el lago de fuego? ¿Estamos hablando del
3: infierno? Creo que es parte de lo mismo, ya... Eh de verdad hermanos y esto no es por querer evadir el, el entrar en detalles minuciosos de qué es tal y cual cosa creo que todo responde a lo mismo hay un juicio y ese juicio puede llamarse ahora en la, en la revelación del nuevo testamento como el Hades, aunque sabemos que el Hades es la muerte o el lago de fuego o el lago de azufre o el Gena, que era el lugar donde botaban la basura en, en Jerusalén o el lago de azufre que probablemente es más grande como describe ahí a, a, al, donde la muerte es arrojada pero creo que todo eso da cuenta de, de un mismo lugar me pregunta si puede ser físicamente aquí en la tierra en el fondo de la tierra, me acuerdo creo que lo comentamos alguien hizo un descubrimiento en Siberia y buscó un, hizo un, un sondaje un pose y escuchó gritos yo no lo sé, no quiero burlarme de, de aquello porque no, no sé si es verdad o no pero desconozco, desconozco, no me atrevería a emitir juicio al respecto, ni tampoco atreverme a decir, no, el infierno está aquí en el fondo de la tierra. Desconozco. O
0: sea, es que lo pregunto, hermano, porque el, uno de los el, versículos donde los aniquilacionistas se basan es esto, ya de Que el infierno va a ser lanzado a este lago de fuego y azufre, en y el, en el lago todo se desintegra. Claro. Todo se destruye. Entonces, estamos hablando. O sea, ¿se, ¿se puede tomar como que se va a aniquilar o, o no? O está, ¿O está mal ese concepto? Es un buen
3: argumento y puede ser muy bien... Eh, puede provocar hasta en algunos... Eh, Oye, esto tiene sentido, ¿no? Puede persuadir a más de algunos y decir... Oye, ¿verdad? Mira, ¿qué te va a desaparecer. Eh, yo tomo... Siempre digo, cuando uno interpreta ciertos pasajes... Debe hacerlo de manera canónica, es decir... Considerando toda la escritura. Y ya vemos que el hombre cayó en pecado... Y que la paga del pecado es la muerte... Y que después se añada esto Que hay una eternidad en el corazón del hombre Ya Iglesias eh, también lo dice Iglesias capítulo 7 me parece Hay una eternidad, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre Pero esa eternidad está dispuesta O preparada o Para vivir con Dios eternamente O para perecer eh, eh, Eternamente en, en el castigo, en el juicio Entonces siempre habla de eternidad de Eternidad, entonces para mí Es muy difícil pensar en un en algo que se acaba
0: el concepto por los siglos de los siglos eh, bueno ahora no lo escuchamos pero vamos a colocar el audio del de, de este pastor donde dice que por los siglos de los siglos habla de una medida de tiempo que no, no está hablando de una eternidad ¿cuál es el concepto correcto? Eh,
3: buena pregunta mm, yo creo que de lo, por los siglos de los siglos eh, conforme a la interpretación que uno puede hacer eh, yo no me atrevería a establecer alguna temporalidad, para mí siglo de los siglos es una hipérbole necesaria decir que es algo eterno, o sea, exacto, siglo de los siglos, como decir mucho más que, que más, eh, no, no puedo limitar, porque eso sería empezar a limitar y establecer eh, crono, cronología de todas las cosas, por ejemplo, cuando viene Cristo, eh, y si la Biblia me habla de eternidad, eternidad es que no tiene fin, ¿ya?, eh, entonces eh, no, 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 no tengo otra respuesta al respecto de eso del siglo de los siglos para mí es eterni eternidad no sé los hermanos que escuchan los amigos podrán tener otra otra interpretación pero para mí eso es eternidad eternidad
0: que alguna pregunta que había una con respecto al no lo vemos ahí. Sí, eh, es de lo mismo, que eh, va a ser Ay. más, más tolerable el juicio, mm. digo, para tirisidón que para...
4: Yo tengo una que quizás pueda salirse un poco, quizás lo podemos ver en, o, en otro capítulo, <ríe> si Dios quiere. Sí, eh, y si el hermano también. Y si el hermano también <ríe> <lo permite. ríe> ah. eh, hay, una, hay un concepto que se llama la de los Nephilim, que también hay tanta, uh -huh. hay tanto tema que hablan de eso, y se especulan mucho también, yo creo, lo personal, pero... ¿Qué pasa con los Nephilim también? ¿O, ¿O ¿Hay alguna respuesta
3: de parte de la palabra? No sí. tengo respuesta para eso, mi hermano. No no sé. No, de no. De sí, pero yo creo que en eso también hay que tener cuidado. Eh, no digo que está mal que lo pregunte, pero debemos eh, remitirnos a lo que de alguna manera eh, atañe a la vida y a la piedad. Si hubieron gigantes o no, porque los Nephilim probablemente eran gigantes. Tuvieron unos gigantes la Biblia dice que fueron gigantes Olead era gigante eh, eh, el rey eh, oh eh, muchas gracias era pero más gigante que eh, cuando van cuando va eh, los doce los 12 espías a explorar la tierra y vuelve después con el informe los 12 y los dos más valientes que eran Josué y Caleb dicen ahí está lleno de gigantes bueno el resto de hecho los 10 dicen no, no podemos ir, hay gigantes eh, los anacenos o, o anaqueos, no, no sé el nombre me parece que es anaqueos, an anacenos hay gigantes, no podemos ir, nos van a comer como a pan y ahí donde Josué y Caleb, hombres de fe, dicen nosotros eh, vamos en el nombre del Señor y, y con fe vamos no gigantes habían ahora, se llamarán Nefilimo, no, desconozco y si esto tiene algún propósito en el plan redentor, tampoco creo que tiene mucho sentido seguir andando más al respecto, y yo lamento que hay un llamado a atención, exhortación a los hermanos, a los amigos que escuchan, no se afanen en estos detalles de verdad eh, veamos lo que la Biblia dice respecto a nuestra vida eh, lo que edifica para nuestra vida, nuestra piedad ¿qué pasa con los que no reciben este regalo, este, este regalo de salvación que le costó solo a Cristo? No nos costó a nosotros, le costó a él. Eh, así que lo demás creo que da para una buena novela.
2: <risa> Hermano Luis, ¿Sí? eh, una última pregunta. Eh, con respecto a lo que hemos hablado, nosotros sabemos que vamos a estar conscientes en el infierno, o sea, me refiero a <risa> la persona que está consciente del infierno, de lo que hicieron en suya, ¿cierto? Profetizando. <risa> Pero, perdón, hermano sí, que la, que, que, la que la Tengo que, tengo, que, <risa> tengo que armar la pregunta ahí el momento bien? se me confundo, está, bien. Eh, está bien Se lo voy a leer mejor, para no confundirme no. Si, la, bien, si las cosas serán revertidas A su estado original, ¿es incoherente un mundo feliz? Sabiendo que hay millones de almas ardiendo por la eternidad eh, con la conciencia humana? Por eso había Dicho lo anterior Repite la pregunta, a ver Si las cosas serán revertidas a su estado original ¿Es incoherente un mundo feliz? entre comillas feliz, sabiendo que hay millones de almas ardiendo por
3: la eternidad? Claro, o sea, creemos que en cierta manera va a ser re restablecido su estado original, entre comillas. Eh, probablemente sea mejor que el original, porque finalmente para llegar al estado donde vamos a llegar hubo sangre de por medio, la sangre de Cristo. En el estado original no hubo sangre de por medio, no hubo muerte. En el, en la muerte fue provocada eh, por la, el, la pecaminosidad, en este caso la desobediencia del hombre, ya que comió del fruto y cayó, ¿no? Pero después, en nuestra condición futura, va a ser mucho mejor porque eh, hubo alguien que murió por nosotros tomando nuestro lugar y ese fue Cristo. Por lo tanto, es por medio de Él que solamente podemos ser salvos. O sea, ¿quieres vivir una condición feliz mejor que la original? ¿Creen en Cristo? arrepiéntete.
2: Sí, pero nosotros cuando estemos en el cielo, a la rele, ¿vamos a saber que hay unas personas eternamente condenadas? ¿Vamos a tener conciencia de eso? Porque ahí no sería una un, como una sí, felicidad plena.
3: No, entiendo. Mi convicción, a partir de lo estudiado, me parece... O sea, mi convicción a partir de lo estudiado es que en el cielo, nosotros vamos a estar conscientes así como la persona está estar consciente en el infierno, en, en el castigo eterno, el lago de azufre en la o en las tinieblas o en la vergüenza máxima llámele como le llame pero como en el cielo ya no va a haber llanto, ni dolor, ni pecado pensar en una situación de que estoy extrañando a mi papá que no se convirtió va a generar pena y eso es una condición humana entonces no hay ningún sentimiento humano allá más que glorificar a Dios eternamente y para siempre que es alabarlo por los siglos de los siglos entonces no va a haber ningún extraño a este amigo que no lo vi. Extraño a Manuel, por ejemplo. No, no lo veo. <risa> pero, pero, no, pero no va a ser eso porque eso, eso es muy humano. Es muy pecaminoso en el fondo. Allá de alguna manera alguien lo explicó así. ¿Por qué eh, Jesús llora cuando, eh, 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 llora cuando se entera de la muerte de Lázaro? Y la... Las hermanas dicen, Jesús, ¿por qué tú estuvieras acá? ¿Esto no hubiese pasado? ¿Conocen ese pasaje, no? Y muchos han interpretado y a mí me hace mucho sentido. Y Jesús lloró, sí, lloró por el dolor de, de su amigo, a quien amaba, Jesús era humano. Pero el llanto de Jesús también nos muestra de que, ¿por qué lo voy a traer de donde está mejor? Él está muerto. ¡Está muerto! ¡Está mejor allá que acá! ¿Por qué lo voy a traer de nuevo? Tiene sentido. Pablo dice estar con Cristo es muchísimo mejor el aferrarnos a la vida terrenal a veces eh, eh, creo yo que tenemos que tener cuidado tenemos que pensar que nuestra mejor vida va a ser después, no ahora somos ciudadanos de la patria celestial hermano Luis
0: muchas gracias También. muchas gracias por, por este estudio podcast que vamos a Tener, agradecemos le bendiga, gracias por estar una vez más la vez anterior hablamos de la Santísima Trinidad hoy del infierno y me gustaría dejarle unas últimas palabras un llamado a aquello que a Dios el otro día me habló un al Instagram un líder de como de unión de iglesias y él decía que estaba evangelizando y que estaba hablando con ateos y que le estaba recomendando nuestro podcast mm, entonces yo creo que este fue es un podcast eh, que habla del castigo porque muchas veces lo que decíamos al principio ¿Qué vale de que no haya un castigo? Entonces en esta vida todo vale O sea, podemos hacer de todo mm. Si no va a haber una consecuencia De, 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 de nuestros pecados De nuestros malos actos Entonces, ¿qué le podemos decir a aquellos jóvenes Hermanos y personas adultas también Que
3: nos estén escuchando? Como partimos hablando Hebreos 9.27 está establecido Para el hombre que muera una vez Después el juicio Quieras o no reconocerlo Estimado amigo O curioso que escucha O cristiano que vive un cristianismo quizás muy light Muy liviano Y sin falta de y con falta de conocimiento Está establecido en la Biblia Que así va a ser eh, Lo querrás creer o no Esto va a pasar eh, Porque así Dios lo ha dicho Y la palabra de Dios Se va a cumplir y se está cumpliendo A cabalidad eh, no va a pasar nada sin cumplimiento eh, y más más te vale que si tú te arrepientas de todos tus pecados confiesa tus pecados al Señor piensa que Dios el Padre ama este mundo y ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda tenga vida eterna pero si no, no crees ya estás condenado pero es, esa condenación va a ser culpa eh, esa condenación va a ser solo tu responsabilidad de no creer en esta oferta de salvación. Eh, te lo digo yo, que fui el más grande de los pecadores eh, y el Señor tuvo piedad de mí. Eh, seguir al, al, al Señor, estar en sus caminos es lejos lo mejor. Es lejos lo mejor. Eh, no hay ninguna cosa mejor que estar con Cristo. Y creen en un Dios trino y uno, Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos muestra a Cristo, nos eleva a Él, nos señala el camino, nos muestra en su palabra cuál es eh, 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 la manera de obedecer un mandamiento. Y no, no vas a encontrar nada bueno en el mundo, en los vicios. No vas a encontrar nada bueno en creer otras cosas, en alejarte de Dios. Deja de negarlo. Eh, no, no, no ganas nada con eso. Eh, no, no des más vuelta y ven a Cristo. Y arrepiéntete y cree en Él De verdad que es muchísimo mejor Es lo mejor de todo Es lo mejor de, el mejor regalo que Dios nos ha podido dar Y nosotros estamos acá haciendo este esfuerzo Porque amamos eh, Al pecador Queremos que así como lo amó el Señor eh, Nosotros también Hacemos este esfuerzo para Llegar a ti de alguna manera eh, Y no viéndonos a nosotros Que somos indignos de estar acá Pero eh, haciendo nuestra parte para que puedas escuchar este mensaje de salvación Y como dice 1 Corintios 15 Versículos 3 y 4 Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Fue pues sepultado y resucitó al tercer día conforme a la escrituras Y eso lo creemos y lo confesamos Que Dios te bendiga Y así como dijo
0: Jesús, ¿de qué vale al hombre el mundo y al final Jesús.
2: Bueno hermanos, hemos estado ya en el final del capítulo le agradecemos hermano Luis por su presencia, por la invitación por aceptarnos la invitación, así que hacemos un llamado a todos nuestros oyentes que nos puedan seguir en las redes sociales si les parece, nos pueden encontrar como podcast.jaquemate en Instagram nos pueden buscar en Spotify, en Apple Music, así que le agradecemos por eh, estar presente en este capítulo, Dios les bendiga